0: Привет, мир! В эфире 5-минутка PHP и это второй выпуск подкаста из серии по Domain-driven design. Материалы подготовлены Антоном Кучеровым, разработчиком из Перкона, по знаменитой книге Эрика Эванса: Domain-driven Design. Текстовую версию этих заметок читайте в телеграм-канале Антона Dependency Held. Ссылку прилагаю. В прошлом выпуске мы начали обсуждение модели предметной области и ее важности для архитектуры. Сегодня обсудим документацию, обмен знаниями и фундаментальное значение коммуникаций. Все существенные подробности архитектуры проекта заключены в его исходном коде. В коде уже есть все детали, это точная спецификация работы программы. На документацию не надо возлагать те задачи, с которыми хорошо справляется код. Документация должна дополнять код. И фиксировать устные обсуждения. В документации необходимо отразить смысл, помочь в понимании крупномасштабных структур, сконцентрировать внимание на ключевых элементах. Документация может прояснить смысл архитектуры программы там, где в языке программирования не хватает средств для непосредственной явной реализации той или иной концепции. Документация должна активно работать и не отставать от процесса. Случалось ли вам встречать ситуации, когда документация либо вообще не соответствует коду, либо достаточно сильно от него отстает, а поддерживать ее нет времени? Я думаю, да. Что с этим делать? Вот что говорит об этом Эванс. Сохраняя в документации лишь минимально необходимое и ставя перед ней задачу дополнения кода и устных дискуссий, можно сохранить тесную связь документации с проектом. Проще говоря, не нужно детализировать в документации каждую мелочь, нужно сосредоточиться на крупном масштабе и основных концепциях. Вот еще некоторые интересные мысли касаемо кода. Разумеется, работа той или иной части кода не оставляет места для двухсмысленностей. Но вот имя метода может быть двухсмысленным, дезориентирующим или устаревшим по сравнению с его внутренним устройством. Результаты тестов ⁇ это вещь строгая и однозначная, но информации, которую можно почерпнуть из имен переменных и организации кода, вовсе нет. Хороший стиль программирования предполагает максимально понятную связь между организацией кода и его работой. Но все-таки это требует самодисциплины. Нужно быть достаточно привередливым и педантичным, чтобы писать код, который не только делает то, что нужно, но и сообщает в письменном виде то, что нужно. Бывает так, что читаешь код как книгу, глядя на структуру пакетов, имена методов, переменных, сразу понимаешь, что код делает, даже не углубляясь в детали. А бывает наоборот, код вроде прямой как доска и отлично работает, но не вчитываясь и не вдумываясь, понять, что происходит, достаточно сложно. Я все-таки придерживаюсь мнения, что код пишется людьми для людей. Компилятор уже все равно, как мы именуем переменные, методы, пакеты и там подобное. Если архитектура программы или хотя бы некая центральная часть не соответствует структуре модели предметной области, то такая модель практически бесполезна. И правильность работы программы тоже нужно поставить под подозрение. В то же время слишком сложные взаимосвязи между моделями и функциями в программной архитектуре Трудно поддаются подниманию, а на практике их сложно сохранить по мере изменения архитектуры. Страшнее всего отделить анализ проблемы от проектирования архитектуры. При этом между двумя процессами не происходит обмен полезными знаниями и выводами, полученными в результате выполнения каждого из них. Ну, такое обычно происходит, когда в процессе анализа проблемы не участвуют разработчики. Эванс повторяет мантру про взаимодействие специалистов друг с другом чуть ли не на каждой странице. Мы об этом говорили и в предыдущем выпуске подкаста. Спроектируйте часть программной системы так, чтобы она отражала модель предметной области самым буквальным образом. Соответствие между ними должно быть очевидным. Вернитесь к модели и измените ее так, чтобы она наиболее естественно реализовывалась в программе. Даже если вы хотите еще и как можно глубже отразить в ней суть предметной области, добивайтесь построения одной модели, хорошо служащей обеим целям и к тому же поддерживающей надежный единый язык. Хотя многие разработчики пользуются лишь техническими возможностями объектов для организации кода, настоящая сила объектного подхода проявляется тогда, когда выражает концепции модели. Большинство предметных областей, не относящихся к математике, не поддается проектированию по модели Model Driven Design на процедурных языках. Потому что эти области нельзя свести ни к совокупности математических функций, ни к последовательности шагов процедуры. Здесь Эван сбросает палку в огород процедурных языков, в частности упоминая C. Неудивительно, что во многих современных языках в том или ином виде существует поддержка концепции ООП. Чтобы выделить важнейшие концепции предметной области, в простую точную модель требуется много итераций рефакторинга и переработки знаний. Существует мнение, что архитектура эта штука стабильная, ее можно один раз придумать, зафиксировать и после ничего не менять. Я же придерживаюсь другой точки зрения, на мой взгляд архитектура меняется по ходу работы над приложением и переосмыслением предметной области. Если сотрудники, пишущие код, не чувствуют своей ответственности за модель или не понимают, зачем она нужна при написании программы, то модель не имеет никакого отношения к программе. Если программисты не понимают, что изменение кода должно приводить к изменению модели, то их рефакторинг будет ухудшать модель, а не улучшать ее. Помимо этого, если архитектор отстранен от процесса программной реализации, то он не приобретает или даже быстро теряет интуитивное понимание требований и особенностей этой реализации. На мой взгляд, очевидные вещи. Все должны писать код и все должны работать над требованиями, архитектурой и моделью. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но ни чистых теоретиков, ни чистых кодеров быть не должно. Технический сотрудник, делающий свой вклад в модель, должен некоторое время работать над кодом, какую бы главенствующую роль он ни играл в проекте. Любой, кому позволено вносить изменения в код, должен научиться выражать модель в этом коде. Каждый разработчик должен участвовать на каком-то уровне в дискуссиях о модели и иметь контакты со специалистами предметной области. Те, кто работает над проектом в любом другом качестве, должны сознательно привлекать программистов, напрямую работающих с кодом, к динамичному обмену идеями модели посредством единого языка. Тут и добавить нечего. Коммуникация и понимание сути того, что мы разрабатываем, имеет фундаментальное значение. На этом сегодняшняя пятиминутка Domain Driven Design подошла к концу. В следующем выпуске перейдем к структурным элементам предметно-ориентированного проектирования. Поговорим про изоляцию предметной области и модель, выраженную в программе. Также отмечу еще пару вещей из комментариев к предыдущему выпуску. Во-первых, в предыдущей записи я использовал некорректное произношение. Раньше никогда об этом не задумывался, но правильно говорить так. Domain-driven design, а не domain-driven design. А во-вторых, к этим рассуждениям иногда неплохо бы иметь какие-то иллюстрации, блок-схемки, картинки. К сожалению, этого не передашь в подкасте. Но эти иллюстрации есть в оригинальной версии текстовых заметок на канале Dependency Hill в телеграме, Так что подсоединяйтесь. Ну и конечно читайте саму книгу Эванса. Оригинальный источник лучше любого подкаста. На этом все до связи!